0: anteriormente em Pode Explica. Se você fosse me perguntar qual foi a maior empresa da história, a empresa mais valiosa que já existiu é sete vezes mais rica que a Apple hoje. Ela é sete vezes mais rica que qualquer Big Tech, na real. Não era especificamente uma companhia de um dono, mas a união de diversos investidores. E se você é rico e não tem nenhum desses componentes, a Paulo Skaff, sinto muito. É porque você roubou de alguém, você é um parasita da mas antes de você colocar o chapéuzinho de alumínio, saiba que não existe nenhuma razão iluminati por trás disso. Estamos a falar intensamente sobre a sede de sangue E a sede por dinheiro Isso porque o status do dinheiro como poder É uma das coisas mais recentes E todas as grandes associações Como as dos pedreiros e dos carpinteiros O capital é o dinheiro que se transforma em mais dinheiro Os comerciantes foram percebendo Que se organizarem agremiações ou guildas Era de fundamental importância a economia vem da palavra grega oikos e nomos Que numa tradição livre seria regras da casa De certa forma, a terra funcionava como como fábrica hoje E eu vou explicar melhor Poder sempre te dá a possibilidade De conquistar espaços ainda mais altos Nas estruturas de Se a gente se prender a narrativa clássica Tal qual foi sempre contado Cairíamos em algo que nós historiadores Chamamos de historicidade Cada reino que passava Cada mercador Cada estrutura de poder Cada um tirava o seu quinhão Preço ia assim Aumentando Tudo se dissolvia Guerras estouravam E a liga perdia A sua condição de poder Que um dia demonstrou Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o Pode Explica História. Eu sou o Eduardo e Money, fiz good nós no rev, se nós não revesse... Nós não tava aqui orcando. A história é cheia de indas e vindas, e com o pod explica, não poderia ser diferente. Ah, gente, meu hd foi pro saco. Junto com ele, uma grande parte das esperanças de fazer esse podcast voltar a ser normal. Mas das dores se faz do parto, é claro que nas horas do aperto, você descobre o quanto são importantes os amigos. E com especial atenção, a nossa assida ouvinte e minha amiga, Aline, que já assinou um roteiro desse podcast. Essa diva maravilhosa me ajudou a levantar, e tal como uma fênix, fazer ressurgir um computador das cinzas. Quer dizer, no caso, um computador em suaves prestações. Quem disse que é vida heroica de podcaster é... ia ser é uma mota né? Afinal de contas, eu também não tô no governo Bolsonaro, então fica é complicado. Pois bem, Eis que o podcast atrasou e vai atrasar um pouco, né? A data de divulgação disso aqui eu nem sei quando vai ser. Mas não tema, querido ouvinte. Vou pelo menos me ajustar a um novo cronograma, né? Porque 2020 foi arrasado por uma atual coisa chamada coronavírus. E é o que resta, galera. É o que resta é correr atrás do prejuízo, né? Bom, esse podcast vai ter um especial agora, né? Que vocês vão ouvir em breves momentos. E aí vai ser tipo um mega episódio vai ter a parte 3, 4 e a 5 da nova série da VCA. Que não é tão nova assim, né? Tá ficando velho, porque a gente faz muito tempo em que a gente não produz. E sim, senhoras e senhores, esse podcast vai ficar on time, ou pelo menos no new on time <risos> passamos tudo de uma vez e isso está sendo a ordem do dia pelo menos, o episódio vai ficar gigante pernomútil, só que para aqueles que gostam de ouvir as pílulas semanais, eles sairão em três episódios, ao mesmo tempo separados no feed, mas unidos pela narração Vai ser um podcast em dose dupla. Muito embora eu estou a escrever ele como um episódio só, né? Bem, bom, português vai ser tipo umas duas sem tirar. Ou três, quatro, sei lá. Vai depender do meu fôlego. Então, ficamos com o episódio. Olha, minha gente. Em episódios passados, a gente falou um tanto de trem. Mas a maioria dele é o que se compete ao poder em si. Preço é poder. E a gente viu como... Uma das maiores guildas conseguiu criar uma instituição superestatal com todas as aspas aqui, porque Estado, para essa época do medieval, é uma coisa muito múltipla e complexa. Essa primeira união de comerciantes chegou a ter uma marinha, não de guerra, embora eventualmente poderia haver a ser, afinal de contas, entre uma marinha mercante ou marinha de guerra, para esse período em específico é muito fácil a conversão dos navios. A Liga Hanseática foi tipo a Companhia das Índias Ocidentais, só que é a versão bem juniores. O lance aqui é o Monopólio. Conquistar o monopólio te concede o poder no grande espaço, disputas que eu vou só chamar de campo, é minha gente, monopólio é isso sim, é o que vai buscar o capitalismo dentro desse processo, desse momento, a gente pode chamar de capitalismo é isso né, bom Falamos desse poder do comércio, desse poder das armas, mas não falamos um do poder oficial também, né? Aquele que de fato detinha o poder, e eu tô falando dos reis e famílias reais. Existe uma crença bem perpetuada pelas escolas que induz a pensar que os reis eram no medievo uns pobres coitados que não detinham poder algum. Bom, temos aqui a famosa máxima medieval que diz que o vassal do meu vassalo não é meu vassalo. Mas venhamos e convenhamos, querido ouvinte. que você estuda como feudalismo pode ser concentrado a parte da França do Norte. Em especial, a região de Flandres e acabou. Não que a região seja desimportante. A gente viu que a Liga Hanseática a região virou um dos pontos mais centrais do comércio do Norte. Em especial pela cadeia de produção de tecidos. E não só o comércio do querido bacalhau, que inclusive vai trazer o nosso... Do país do ibérico para a liga, e eu tô falando de Portugal, né, galera? De qualquer forma, se existe uma pessoa que carregava grande prestígio para a época, essa figura era o rei mas venhamos e convenhamos eis nesse contexto são grandes suzeranos o que prende o território ao estado aqui são as filiações familiares entre nobres, entre outras palavras querido ouvinte, o rei é um primus entre pares, para eu gastar meu bom e velho latim acho que essa vai ser a única parte de latim que eu vou conseguir falar, para aqueles que não conhecem a expressão, ela só quer dizer o primeiro entre os iguais, e aí que entra um lance complicado, em níveis de estratificação social, o rei e sua família não era tão diferente de qualquer Outro nobre Que o tornava Diferente Não era só A coroa Em sua cabeça Mas a rede familiar Que sustentava Tal coroa Tem uma frase Famosa Que eu escutei No Game of Thrones Que fala assim Um rei com uma coroa Que clama-se Falar que é um rei A todo momento Quer dizer que Ele não é um rei Acho que é do, do é de algum ânimo E é justamente isso assim. E aí que a gente Entra num ponto Que é, que é, que é fundamental Que a gente entender né? e quando, quando a gente fala De território Para o medievo Estamos falando De diversas casas nobiliárias e essas casas é o termo para as famílias, tá? Bom, essas tais casas cuidavam da administração direta. Elas tinham direitos sobre a região, a depender do período, e esses direitos eram hereditários ou não, né? E o exemplo do Game of Thrones ele cabe muito bem aqui assim, porque é muito parecido, pelo menos a estruturação que o Martin coloca para falar sobre medieval, estruturas de poder naquele momento. E o que um bom rei fazia? e espalhava a sua descendência para todas as casas a partir de uma série de casamentos. Esses tais firmavam alianças, um rei cujos laços familiares são fortes era um rei forte, do contrário, um rei fraco é aquele dos quais faz perder esses mesmos laços. É estranho pensar isso, mas o que concentrava o campo de poder era as dignidades das quais se recebia ao ganhar uma propriedade rural. E essa propriedade rural podia ser hereditária, sendo assim, quem será seu filho importava e muito. O casamento de dois lordes de duas casas distintas está celebrando uma aliança, mas no futuro pode ser uma união. Os títulos pertencentes aos pais passariam ao filho ou os filhos, sei lá, unindo duas unidades sobre um único fio. E não é que os dois vai ser uma coisa só. Como eu disse, os títulos aí se acumulam. Então, nesse sentido, eles continuarão distintos. O que vai mudar é que ele vai se concentrar na pessoa só, por isso que chama-se de união personal. E por que eu tô falando disso? Porque em termos de poder, um diplomata é nada mais nada menos que um casamenteiro para esse período. Outra coisa que gerava questões de família pra cá e família pra lá, é que em algum nível todo mundo era primo de alguém. Quem já morou em cidade pequena sabe o que eu tô falando. Guerras eram travadas na espada Mas você já tentou cercar um castelo? No começo da idade média isso até rolava mais Já que os castelos pareciam muito aqueles fortes confederados Sabe que a gente vem desanimado e tal O castelo de fato vai também acompanhar esse progresso E esse desenvolvimento que eu falei nos episódios passados Nesse plano as coisas mudam consideravelmente Já que o castelo em si ele vai crescer Ele vai ganhar proporções maiores E as técnicas de defesa vão ser maiores ainda é minha gente, a evolução do ferramentário de guerra conjuntamente com as técnicas de defesa, fazia da invasão do castelo um processo logístico e técnico muito complexo, digno de pessoas com muita capacidade de poder. Um castelo caía muito mais facilmente casando com alguém importante lá dentro, ou simplesmente sequestrando o dono e obrigando ele a casar a única filha, sei lá, alguma coisa assim. Rápidos e sequestros inclusive é um porte para várias histórias de cavalarias medievais. É porque a instituição do casamento importava para a nobreza. Família era algo muito forte da qual seria a garantia da transmissão de poder, prestígio e riqueza. E guardem isso, pois isso vai ser de suma importância daqui para frente. Bom, eu vou me focar um pouco na Europa Ocidental. E o que eu quero ressaltar é que, como a região Flamenga veio a ser a toda poderosa Holanda, Flamengo é que é natural da região de Flandres, tá? E sim, claro, o time Flamengo faz referência ao bairro Flamengo, faz referência à praia do Flamengo, e essa é uma invasão perpetrada pelo navegador neerlandês Oliver Van Noort E o que o Flamengo estava fazendo invadindo o Rio de Janeiro? <risos> Bom, vamos ao feito. Música A invasão se refere à Guerra de Independência da Holanda, e se acaso o ouvinte não entende bolhufas de mapas de geografia, eu aconselho você parar esse podcast e abrir o Google Maps pelo menos, porque, pasmem, a Guerra de Independência foi contra a coroa espanhola. O tal navegador passou um longo processo sendo perseguido. As ordens diretas dele eram para prevenir um ataque costeiro na região dos Países Baixos. A Grande marinha Espanhola atacou. Sem conseguir combater, o navegador Flamengo resolveu fugir aos portos amigos da Inglaterra, o que gerou uma crise diplomática enorme cujo resultado fez dele sem portos, nem para ficar, nem para voltar, já que tinha uma duríssima marinha a sua espreita, ele fugiu e a sua fuga deu a volta ao mundo. E continua empasmando, um dos lugares que ele atacou foi o Rio de Janeiro. Aí você está com o mapa na mão e olha. Tá, a guerra é de independência da Holanda. O que está fazendo atacando o litoral da colônia portuguesa? Aliás, a Holanda fica longe da Espanha. Mas que caralho a Espanha está fazendo ali? O que a Inglaterra tem a ver com isso? Cadê a França nessa história? <risos> Gente, é algo muito impressionante. Por que a França não tá nessa história? Eles são vizinhos E isso que entra no grande contexto Da política do medievo Eu não disse que fazendo os casamentos certos E contando um pouquinho com a sorte Dava para invadir o castelo Sem ao menos atacar ele Então digamos que a Espanha teve a sorte grande Ops Olha <risos> oh, eu viajando aí Espanha não né Quem teve a sorte grande foram os alemães Em especial os alemães do principado Distante da Áustria E eu estou me referindo aos alemães da casa von Habsburgo. Agora, que nós tem a ver França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Áustria, Holanda e talvez França? Vamos dizer que aqui temos uma longa história. Então, se prepare para ouvir aquilo que eu chamo de bizarrices das leis sádicas ou famílias que se gostam demais ou se odeiam, sei lá, segue o filme. Música Antes de você perguntar qualquer coisa, as Leis Sárnicas tem um podcast que eu falo sobre a Revolução Francesa, eu explico melhor ela vai lá dar uma olhada aqui eu não vou voltar esse assunto aqui de novo não. Vamos começar do começo, né? E no caso, vamos falar da Normandia. Existe um período onde o Conde de Bló havia expandido a influência dele para além do poderio do próprio rei da França. Essas coisas aconteciam nesse contexto. o poder do rei estava ligado às redes de filiação dele, uma vez que as redes dele estejam super estendidas ou pequenas demais, ela acabava por tornar qualquer tipo de rei fraco. E é estranho isso, né? Porque a gente pensa que às vezes uma rede muito grande ela faz. Mas o rei fica mais forte, e na verdade às vezes não né, porque às vezes ela fica tão tão grande, mas tão grande que os familiares não conseguem se conversar mais. Ou então tem muita interferência de vontades e caprichos das famílias. Não, quem tem família grande sabe que é uma briga lascada que tem ali. O direito de feudo tava certa provisão e administração local, então como eu disse anteriormente, com isso nós temos algumas unidades administrativas. E essas unidades eram bem grandes, tá? Muitas das quais acabavam atuando com... Grande autonomia a depender da região. Eu sei muito bem que o reino é um só, mas é que com acesso à terra, qualquer nobre poderia tornar outro em nobre, na medida que um jurava fidelidade ao outro. E é o tal contrato de suzerania e vassalagem. No caso em questão, o suzerano era senhor de um vassalo. e Este por si só poderia ser suzerano de outro vassal. E é como dizem por aí, né? O vassal do meu vassal não é meu vassal. A ideia é fazer das relações mútuas e familiares meios de domínio. De modo geral, é como funciona qualquer aristocracia. E por que eu estou falando disso, você perguntar. É que isso é fundamental para entender que dentro do tal reino da França, existiam regiões que pertenciam a áreas de influência real e regiões que gozavam de grande autonomia devido à própria atuação familiar dessas pessoas. Como se fossem pequenos reis. No caso, temos o contexto de saques dos tais vikings às costas. Principalmente às costas é, normandos, né? Às, às costas francesas. E se você está o mapa aí e sabe que a região da Normandia É banhada pelo Mar do Norte né? Então é por isso que acontecia isso Esse mar ele liga diretamente às ilhas britânicas ao Mar Báltico, a Escandinávia né? E um dos saques mais poderosos Foi articulado justamente pelo próprio Conde de Boa, que implicou em cercar E invadir Paris em um ataque em relâmpago. O rei sem muito o que fazer Para se defender, cria um ducado Na Normandia, para tentar defender ali Né, que região. Esse ducado vai parar na mão Do Conde de Boa, claro né Que depois de sucessivas brigas políticas internas Vai cair na mão da família Plantageneta, basta você saber disso, tá? Eu não vou ficar explicando aqui A história do Guilherme o Conquistador O período da anarquia na região Mas tem a ver de novo com aquele velho lance Uma vez que o campo de poder nobiático Está sempre em disputa, aquele que não Consegue impor a própria vontade se isola E perde o exercício do poder No caso medieval era tão comum os períodos De anarquias em função daquele esquema que eu falei Do rei ser primos entre pares E tal, e uma vez que no campo De poder existe uma grande dependência entre as pessoas e as famílias, você não pode eliminar elas, sabe? Já que existe essa dependência delas para a perpetuação da dominação. O resultado de tudo isso é que se alguém assoma poder e compete com o poder vigente, não é tão fácil para o poder vigente eliminar a concorrência. É estranho isso, mas se você assistiu o seriado Game of Thrones de novo aqui eu falando dele, você vai entender melhor isso aí. É desculpa aqueles que não assistiram assim, eu vou entrar um pouquinho mais nele. É, é que nele existe a coroa dos sete reinos Que é concentrada na cidade do Porto Real O Kingsland. Existe uma grande família ao norte Que descende diretamente dos antigos reis do norte Essa família é necessária para governar o norte Uma vez que o rei de Porto Real Queira o norte em seu reino Ele precisa manter a família E eu sei que o universo é ficcional Mas não foge tanto da realidade do medievo, Pelo menos nesse ponto Tendo dito tudo isso Agora começa a parte importante de fato Eu sei, tá lentinho rolando. Em um dado momento, Guilherme, o conquistador, vai conquistar a Inglaterra e será o rei dos ingleses, e ao mesmo tempo, o duque da Normandia. E aí você vai perguntar, tá Eduardo, mas o que isso tem a ver? É que pela primeira vez um suzerano do rei da França vira o rei de outro reino Tá conseguindo acompanhar o um raciocínio? Olha só que muito louco isso Seria como se o governador do Rio Grande do Sul ele ganhasse as eleições para presidente da Argentina Agora eu lhe pergunto Como o presidente do Brasil vai fazer a sua vontade de ser reconhecida Em um estado que é governado pelo presidente de outro país E é o mesmo problema que o rei da França tinha Existia na França quatro ducados importantes: o Ducado da Aquitânia, o da Bretanha, o da Normandia e, finalmente, o da Borgonha. Sendo que só um deles tinha de fato o controle real, o da Borgonha. A Borgonha, na real mesmo, era um troço meio complicado. Existiam duas entidades dentro de uma só. Existia o Ducado da Borgonha e o Condado da Borgonha. O condado correspondia às 17 províncias de Flandres, sendo algumas regiões alagadiças que foram paulatinamente expandindo em direção ao mar, usando um sistema de dreno de água, Pagos e tiques. Uma coisa meio complicada Essas regiões ficavam abaixo do nível do mar E a qualquer momento poderiam ser alagadas Uma mega região importante era a Aquitânia Que poderia ser entendida como um reino dentro do reino Quando do divórcio de Leonor da Aquitânia E aliás de longe a mulher mais rica que existiu no período da Idade Média Com o rei francês A duquesa se aproxima dos reis da Inglaterra É triste ter que falar da Leonor da Aquitânia assim tipo um ano Mas prometo que um podcast só pra ela Pois ela... Não era só alguém poderosa Era uma pessoa muito hábil diplomaticamente e politicamente E a vida dela é muito interessante Porque ela foi rainha tanto da França Tanto da, da Inglaterra e a, e a quebra Ela não é tão litigiosa assim Ela só está se aproximando Politicamente de outros grupos O lance principal da Leonor é que ela vai fazer A dinastia plantageneta chegar Até o trono francês, a Normandia E principalmente a Quitânia, né O legado dela será o de unir Dois reinos sobre a consanguinidade unidade parecida, como uma grande casa reinal. Só que para adiantar a ideia deu merda pra frente, principalmente quando é instaurada uma crise de sucessão pelo trono francês, esses dois ramos da mesma família mobilizarão exércitos e seus vassalos pelo reino francês, pelo trono francês, do qual vai gerar um conflito militar mais importante da idade média em solo europeu, pelo menos eu acho, mas de fato deve ser mais longo. a tal guerra de 100 anos. Não vou entrar nas minúcias dela, mas eu só queria ressaltar, tipo, a segunda fase dela, tá? Ela acontece quando da crise de sucessão da coroa de leão, pondo em disputa os dois recém-reinos ibéricos, Portugal e Castela, cujas casas francesas e inglesas colocavam suas fechas e seus apoios quase como se fosse uma guerra de procuração, sabe? O conflito teve como vencedor o lado francês, Castela pega para si a coroa de leão, mas o ramo português, descendente do duque, dos Duques da Borgonha, cria uma celeuma dentro do seio francês. E contra tudo e todos, o Condado de Borgonha acaba se desligando do próprio Reino da França. E é isso. Se aqui tínhamos França contra Inglaterra, o Ducado da Borgonha busca um lugar ao sol entre os dois, que atrai as ambições do saco Imperador Germânio, a gran Família de Habsburgo. Mano, olha só que, que procó é esse. Não ligue nesse rolê. Ao fim da guerra, temos assegurado o território francês e a França, também o território inglês pela Inglaterra e tal. O surgimento de duas coroas importantes no jogo político medieval: a coroa de Castela e a coroa de Portugal. E, tipo, a gente tá falando disso ao mesmo tempo que na Liga Ranceas, que todo aquele rolê da peste, da grande crise do século XIV, tá rolando, entendeu? E ao mesmo tempo, é como se a gente tivesse, sei lá, entrando no outono da Idade Média, onde já está. Está desaparecendo grande parte Das estruturas medievais, mas ao mesmo tempo É a primavera dos novos tempos sabe? É a gestação da modernidade Do renascimento e tudo aquilo que a gente já falou Já em alguns podcasts anteriores E até em episódios anteriores A esse mesmo, especificamente a essa série E chegamos num ponto Importante, a partir de agora, tá galera é, Quando falamos de Castela Esta tinha não só Portugal na região né? não era só o reino que se avizinhasse né? Não era o único reino e Ibérico, existia o reino de Aragão também, né, e a gente tem que reparar que Aragão, ele tinha acabado de passar para o uma dinástica, com Nápoles, o reino de Nápoles, e essa história é bem interessante, já que o rei de Aragão vai governar também o reino de Nápoles, é, eu não vou entrar muito em muito detalhe nessas histórias também, porque eu já tô planejando fazer podcasts além disso, né, mas o lance é que o que acontece é inesperado nesse rolê todo, porque quem rivalizava diretamente na Ibéria com Castela, a partir do momento que Castela anexa o reino de, de Leão, é o próprio reino de Aragão E porque eu falei que vai acontecer o inesperado É que Castela vai se juntar Com Aragão E é interessante como essa junção acontece Ela acontece a partir de um casamento para variar um pouco Entre Isabel e Aragão Isabel de Castela e Fernando de Aragão Chegamos num ponto importante, quando falamos de Castela, essa tinha não só Portugal na região para rivalizar consigo mesmo, mas tinha o um reino de Aragão que tinha passado por uma outra celeuma dinástica com o reino de Nápoles, nesse sentido o Aragão concentrava também a coroa de Nápoles, ao mesmo tempo que Castela concentrava a coroa de Leão. Bom, outra parte interessante nisso, que eu não vou entrar muito em detalhes e tal, mas é que esses dois rivais acabam se juntando em um casamento. Isabel de Castela e Fernão de Aragão vão juntar as duas casas. E é interessante porque isso acontece a revelia do próprio Rei de Castela. Porque isso faz parte da estratégia de Isabel para destronar o próprio irmão. E o problema é o seguinte, que a rivalidade ela não desaparece. A rivalidade entre Aragão e Castela. Dela, elas vão continuar mesmo dentro do casamento Então vamos pensar o seguinte Que para se livrar de um problema Isabel arranja outro Acho que como tudo na vida né E o calzãozinho vai considerar um ao outro como um rival E a briga vai acontecer dentro do seio familiar Bom, é louco pensar isso Mas tipo, a França tinha a Aragão como um grande aliado Um aliado de última hora Portugal já tinha uma aliança com a Inglaterra E meio que Isabel vendo essa situação Ela se vê solitária né Mas... Ela não é boba não, ela não se tornou o irmão dela à toa, sabe? Ela é muito ábia politicamente, a gente já reparou muito bem nisso. E ela lança uma grande aliança com a família Habsburgo, a da Austro. E finalmente ela mostra, né, ou desnuda, o tabuleiro europeu, vamos dizer assim, né? o tabuleiro de xadrez europeu. Bom, para recapitular então temos alguns potentados que são indivíduos que exercem grande poder. Uh, temos aqui o rei da Inglaterra, que conta com apoio português, o rei francês, que conta com apoio aragonês, e a rainha de castela junto com o saco imperador, Habsburg e o ducado, da burgundia.